0: Eine starke Lobpreiszeit hatten wir und ja, ich habe jetzt einige Wochen nicht mehr hier von vorne predigen dürfen und ich muss zugeben, ich vermisse es immer, wenn ich hier vorne nicht predigen darf. Ich liebe es zu predigen, aber wir hatten die letzten Wochen wirklich gute Predigten und starke Predigten und starke Botschaften und die mich auch bewegt haben und die uns auch als Gemeinde vorangebracht haben an manchen Punkten. Ich freue mich ganz besonders, dass meine Eltern auch hier sind, meine Mutter ist heute hier, mein Vater ist auch da in Albershausen, aber er ist zu Hause bei uns, wegen seinen Kopfschmerzen kann er gerade nicht hier sein, aber wir hoffen, dass er später bei der Feier dabei sein kann. Aber ich habe ihm einen privaten Link zu diesem Gottesdienst geschickt. Von daher, Papa, <lacht> ich grüße dich. Und ja, wir hoffen und beten, dass die Heilung endlich eintritt. Dass Gott da Gnade tut, acht Jahre, ununterbrochen Kopfschmerz, höllische Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, ob wir uns da reinversetzen können. Aber... Es ist bewundernswert, wie er damit umgeht und wie er an Gott festhält. Ihr Lieben, ihr habt in dem, ich würde sagen, so ungefähr ein Jahr, im letzten Jahr, habt ihr immer wieder so Worte wie Jüngerschaft von mir gehört, Missionsbefehl, Multiplikation. Wer hat noch nie was von Multiplikation von, von mir gehört? Ich glaube, es sind die wenigsten, vielleicht die, die jetzt heute auch als Gäste da sind. Ähm, immer wieder im letzten Jahr kommen solche Begrifflichkeiten. und ich war ganz ermutigt, wir hatten kürzlich eine Ältestensitzung und meine Ältesten, übrigens einen lieben Gruß von Frank und Anja, Frank ist einer der Ältesten, der, die sind gerade im Urlaub, die werden heute auch gerne hier und Olli und Frank, die haben mich ermutigt, die haben gesagt, Jürgen, bei dir passiert so viel zurzeit. Zeit, Nimm uns mal mehr mit. Nimm uns mal mehr mit, was gerade alles so passiert, übergemeintlich, aber auch in der Gemeinde. Und ja, dass wir einfach mal einen Einblick bekommen, was Gott alles so tut und was Gott dir wirklich so aufs Herz gelegt hat. Und wisst ihr, es ist eine große Freude, wenn die Ältesten sagen, nimm uns mal mehr mit oder hör mal bitte auf. Ja, Es ist wirklich eine Ermutigung und es ist schön und ich sage euch ganz ehrlich, warum ich es das letzte Jahr noch nicht so in der Form gemacht habe, wie ich es vielleicht heute mache. Ich habe für mich gesagt, ich möchte es selbst erstmal leben. Und ich möchte nicht andere Leute irgendwie jetzt vor etwas stellen, wo ich sage, ich, wo ich selber äh, manche Dinge noch nicht durchbuchstabiert äh, habe, wo ich Dinge durchgedacht habe, durchgebetet habe. Und es ist eine große Ermutigung für mich momentan zu sehen und zu hören, wie Leute zu mir kommen und sagen, sprich darüber, nimm uns da mal mit. Und es ist unfassbar, was Gott für Türen öffnet momentan. Ich hätte damit vor einem Jahr niemals gerechnet, wenn mir das jemand vor einem Jahr gesagt hätte. Ich hätte gesagt, glaub ich glaube nicht nicht. Der Titel der Predigt heute lautet, ihr könnt es sehen hier, wie es begann. Ganz einfach, wie es begann. Und ich komme jetzt nicht so nach dem Motto, so, nur so funktioniert das, was ich euch sage, sondern ich nehme euch mit, wie es bei mir, was bei mir begann vor einem Jahr und wo ich den Eindruck habe, Gott möchte, dass wir weiter reingehen in diese, in diese Dinge. Und bevor ich in die Predigt weitergehe, möchte ich euch ein Video zeigen. Film ab, bitte. Sag mal, Papa, habe ich dich noch gar nicht gefragt? Wie kommst du denn eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben? Gut. Mit den ganzen Apps kommst du klar? Was denn für Apps? Geh mal bitte einen Schritt zur Seite. So. Jedes mal, wenn wir dieses Video sehen, wir lachen uns kringelig. Wenn du nicht weißt, was du mit einem iPad machen kannst, komm zu mir, bevor du das damit machst. Ich möchte dir folgenden Satz vorlesen, passend zu diesem Video passend zu unserem Thema äh, zu unserem Leben. Wenn du die Bestimmung von etwas nicht kennst dann wirst du es vermutlich missbrauchen. Wenn du die Bestimmung von etwas nicht kennst, dann wirst du es vermutlich missbrauchen. So wie der Opa hier das iPad zu einem Schneidebrett missbrauchte, wo es eigentlich völliger Humbug ist. Meine Güte, was man alles damit schön machen kann. Zum Beispiel predigen. Wenn du die Bestimmung von etwas nicht kennst, dann kann es sein, dass du auch frustriert bist mit etwas, was du vielleicht benutzt und du denkst, Mensch, irgendwie, warum funktioniert das nicht? Das ist auch der Grund, ihr Lieben, weil, warum viele Menschen heute so frustriert sind. Weil sie ihre Bestimmung nicht kennen. Sie sind frustriert. Sie sind enttäuscht. Die fragen sich, warum um alles in der Welt stehe ich montags auf und fahre ins Geschäft? Hast du dir schon mal diese Frage gestellt, warum eigentlich? Warum mache ich das? Warum tue ich mir das an? Es rumort hier, also ihr stellt euch diese Frage. <lacht> warum tue ich das? Warum tue ich mir das an? Warum mache ich das mit meinen Kindern überhaupt? Warum nehme ich diesen Erziehungsauftrag wahr? Der ist extrem anstrengend. Warum mache ich das mit meiner Ehe? Warum investiere ich in die Ehe? Übrigens, das ist auch der Grund, warum, warum manche Leute bei dem Warum scheitern und dann auch die Ehe scheitert. Weil sie nicht mehr davon überzeugt sind, von ihrem Warum. Warum mache ich das? Warum sitzt du heute hier? Okay, schön, ich habe dich eingeladen nach, zum Geburtstag danach, ja, okay, aber wa warum tun wir das? Warum, warum stehen wir auf? Warum machen wir das, was wir tun? Warum machst du das, was du tust? Oder warum machst du Dinge, die du nicht tust? Warum eigentlich? Warum dienen wir Gott? Merken wir was? Über unserem Leben steht ein ganz großes Warum. Warum machen wir die Dinge? Was ist deine Bestimmung, habe ich dir schon gerade äh, die Frage gestellt. Wenn wir das Warum unseres Lebens nicht herausfinden, ihr Leben, dann leben wir nicht das Potenzial aus, was Gott und uns hineingelegt hat. Wenn wir das Warum nicht klären für uns, dann können wir nicht das ausleben, was Gott in uns hineingelegt. Und schlimmer noch, wir nutzen unser Leben nicht so, wie wir es gedacht haben. Und das war auch der Punkt bei mir, der bei mir manche Dinge zum Nachdenken gebracht hat, zum Umdenken geführt hat. Und wo ich viele Weichen äh, mit, Gott, mit Gottes Hilfe neu gestellt habe in dem letzten Jahr und mich letztendlich auf dieses Thema Jüngerschaft ähm, aufgemacht habe. Aber bevor ich da reingehe, möchte ich uns noch einmal den Missionsbefehl vor Augen halten. Schaut, Missionsbefehl steht, Jesus sagt, Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, «Mir ist alle Macht gegeben.» im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ein wundervoller Text, ein wundervoller Aufruf an uns. Wir kennen diesen Text, diese Worte als Missionsbefehl und in einem der Kurse, die ich momentan mache, hat Frank, der, einer, der Ältesten, hat Folgendes gesagt, weißt du, eigentlich müssten wir nicht von einem Missionsbefehl sprechen, wir müssten von einer Missionsvision sprechen. Von einer Vision. Nicht nur ein Befehl, sondern eine Vision. Jesus hatte eine Vision. Jesus kam mit einer Vision auf diese Erde. Er ist gekommen, um zu retten, was verloren ist. Das war seine Vision, das war sein Ziel. Amen. Aber er hatte auch eine Vision, als er die Erde verließ. Er sagte, geht und macht alle Nationen zu Jüngern. Das war seine Vision für mich. Das ist unsere, seine Agenda für die Kirche. Alle Nationen zu Jünger machen. und was ist Jüngerschaft? Was ist Jünger? Was bedeutet das? Und wenn du in Gemeinde aufwächst, so wie ich, oder wenn du in Gemeinde kommst, so wie andere, dann erlebst du das, dass ab und zu mal über Jüngerschaft geredet wird. Und es gibt Jüngerschaftskurse, es gibt Bücher über Jüngerschaft, Seminare über Jüngerschaft, große Konferenzen über Jüngerschaft. Aber mal ehrlich, was ist Jüngerschaft? Was heißt das? Was bedeutet Jüngerschaft? Und ich habe mir die Frage wirklich gestellt, oder ich fing mir an, diese Frage zu stellen, ihr Lieben. Und ich war letztes Jahr auf einer, wo, nachdem bei mir diese ganze Thematik so aufkam, viele Dinge sich anfingen zu verändern. Ich werde euch gleich erzählen, was so ein bisschen passiert ist. Wurde ich eingeladen, also es gab eine deutschlandweite Einladung von Leitern und Pastoren zu einem Evangel Evangelism Summit von der Billy Graham Association. Das war eine Konferenz. Viele Leiter aus Deutschland, Pastoren, wurden eingeladen. In... Ähm, in ein wirklich nobles Hotel in der Nähe von dem Flughafen. Also du kommst schon rein und du denkst, das ist nicht meine Welt hier. Das ist upperclass. Da kostet eine Nacht über 200 Euro oder so. ja. Und da waren immer über 500 Leiter und Pastoren. Und das Krasse war, es wurde für uns alles bezahlt. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich hatte große Erwartungen für die Konferenz, es war eine tolle Konferenz. Und die Vision, also vor 30 Jahren war Billy Graham in der Grugerhalle in Essen das erste Mal. Und die Vision ist, es, in diesem Jahr wieder eine evangelistische Veranstaltung stattfindet. Und die wollten die Leute mobilisieren aus ganz Deutschland für Evangelisation. Unter anderem wurde an diesem Abend ein Thema über Jüngerschaft ge ähm, äh, erwähnt, es sollte über Jüngerschaft gesprochen werden. Und weil das Thema in mir so brannte, habe ich mich hab ich nämlich natürlich ganz besonders auf diesen Abend gefreut, was wird dort gelehrt, was wird dort gesagt, wie wird dort ermutigt, was wird weitergegeben. Und wisst ihr, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie lebt man Jüngerschaft? Was heißt das eigentlich, wie funktioniert das? Ich, kan ich kann natürlich schon viele Sachen, ich habe Bücher gelesen, aber ganz ich habe gemerkt, das kommt zu kurz an bestimmten Stellen und ich habe mich gefragt, okay, wie und ich hatte große Erwartungen und ein ziemlich bekannter Redner aus der christlichen Szene äh, hat dort gesprochen, ein sehr geschätzter Mensch, ich möchte jetzt seinen Namen nicht nennen ähm, und, und diese Person ging nach vorne und fing an über Jüngerschaft zu sprechen und wir saßen dort und es war alles gut und richtig, was diese Person sagte aber kein einziges Wort über das Wie. Kein einziges Wort über Wie. Das heißt, nach, diesem, nach, diesem, nach dem Ende des Sessions hatte keiner wirklich eine Ahnung, wie. Dass wir es tun sollen, ist klar. Jesus hat es ja gesagt. Aber Wie? Viele fragen sich, was Jüngerschaft ist wirklich und wie es gelebt wird und auch ich frage es mich immer wieder, neu. Und Jesus, wir sehen bei Jesus, Jesus hat dreieinhalb Jahre in Jünger investiert und nach dreieinhalb Jahren ist er, hat er die Erde verlassen und hat gesagt, wartet bis der Heilige Geist kam und als der Heilige Geist gekommen ist, wurde die Welt, die damalige Welt wurde auf den Kopf gestellt. Das bedeutet, gelebte Jüngerschaft, so wie Jesus gedacht hat, hat das als Ergebnis, dass wir unsere Welt, die Welt auf den Kopf stellen. Dass wir etwas verändern. Wenn wir das Warum und das Wie von Jüngerschaft klären, werden wir einen signifik signifikanten Unterschied im Leben von Menschen um uns herum machen. Glaubt ihr das? Ich glaube das. Ich glaube das mehr denn je. Wenn wir das Warum nicht klären, werden wir, werden wir das Wie nicht beantworten. Wir müssen zuerst das Warum klären, bevor wir das Wie klären können. Und oft stürzen wir uns gleich auf das Wie, ohne das Warum verstanden zu haben. Aber wenn wir das Warum nicht in uns richtig verankert haben, wird die Motivation für das Wie nicht lange anhalten. Wenn du das Warum mit deinen Kindern nicht klärst, wird das Wie auch schwierig sein. Oder? Du musst dir immer wieder bewusst machen, warum mache ich das? Wenn du in einer Ehekrise bist, dann geht es nicht nur darum, wie du aus dieser Ehekrise rauskommst, sondern warum du für die, in diese Ehe investieren möchtest, oder? Und das Warum steht am Anfang. Also, warum? Warum bin ich hier? Die, Fro die große Frage der Menschen lautet, warum bin ich hier? Was ist meine Bestimmung? Wenn wir das Warum unseres Lebens nicht herausfinden, dann leben wir nicht das Potenzial aus, was Gott uns gegeben hat. Und das, ihr Lieben, habe ich festgestellt. Ich war letztes Jahr noch, ihr habt es hier und da von mir gehört, ich war letztes Jahr noch in Social Media noch stärker unterwegs, Instagram, Facebook und Co. Und ich habe dort angefangen, ähm, ich sage mal, auch Leute zu erreichen. Ich habe irgendwie die Möglichkeit gesehen, über diesen, über dieses, äh, diesen äh, Tool über Instagram Leute zu erreichen. Und wenn du, es ist schon krass, wenn du ein Video hochpostest und das innerhalb von Minuten von tausenden von Leuten angeschaut wird. Also da fragst du dich krass, was für Möglichkeiten du heutzutage hast, aus allen möglichen Ecken. Und ich habe dann, und ich hatte, ich hatte einige Pläne in diesem Bereich. Ich habe dann eine Umfrage gemacht bei Instagram, von den Leuten, die mir anfingen zu folgen, von den Leuten, die anfingen äh, zu liken und so weiter, nebenbei gemerkt, das waren eigentlich meistens Christen. Aber ich habe dann gefragt, wenn du den Missionsbefehl anschaust, würdest du von dir behaupten, dass du deine Berufung, deine Bestimmung kennst und lebst. Und die meisten Leute, die Halleluja, ja, Klack, äh, Likes, Herzchen und was weiß ich gegeben haben, haben mir gesagt, ich kenne meine Bestimmung nicht und ich habe auch niemanden, der mir Dinge in meinem Leben erklärt. Und ich stand da und diese Umfrage hat mich persönlich getroffen. Ich habe mich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Was baue ich hier eigentlich? Ich kann nicht die Hunderte, vielleicht irgendwann Tausende von Leuten wirklich an die Hand nehmen und wirklich in Veränderungsprozesse bringen. Warum? Weil ich keine Beziehung zu den Leuten habe. Und in diesem Zeitraum las ich die Bibel mal wieder, nicht nur dann. Und ich las Matthäus 6, 5 bis 6, ich habe mich für eine Predigt, in, in eine, für, wir, wir befanden uns zu der Zeit in der Predigt, in der Bergpredigt und ich, und ich studierte und ich las den Text Matthäus 6, 5 bis 6 und das hier äh, traf mich unmittelbar in diesem Zeitraum. Dort heißt es, Jesus sagt, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Ruhn weg. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und wenn du deine Tür geschlossen hast, betest zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir gelten. Und ich las den Text und ich, ich hörte, und das hat mich total überführt letztes Jahr, wie Gott zu mir sprach, deine öffentlichen Plätze und deine Synagogen sind Facebook und Instagram. Ich will, dass du sofort rausgehst aus diesem Bereich, sofort und, die, und anfängst mich zu suchen im Verborgenen. Und ich hatte am nächsten Tag eigentlich ein, ein, ein Interview mit zwei weitere, weiteren Pastoren geplant. Am nächsten Abend, wir wollten über den Heiligen Geist sprechen, alles war schon vorbereitet, Leute eingeladen. Und Gott sprach zu mir an einem Abend vor und sagt, sofort raus. Es kämpfte in mir, es arbeitete in mir. Es war Abend, es wurde, es wurde Nacht und ich habe fast die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich habe gebetet, ich habe gesagt, Gott, wie kannst, du mir, wie kannst du mir das gerade antun? Hier passiert etwas. Und Gott sagt, raus. Am nächsten Morgen telefonierte ich mit einer Person und diese Person sagte mir auf einmal, was würde es dich kosten, Facebook und Instagram zu verlassen? Bam. Diese Person sitzt heute hier. Meine Mama, danke Mama, und es ist gut, auf die Eltern zu hören, denn das bringt Segen, wenn du deine Eltern ehrst und ich wusste sofort, ich muss raus, ich muss raus. Ich habe dann eine Abschiedsnachricht geschrieben und ich weiß, ich war damals in meinem Keller, da ich so, das war so die Gebetszeit damals, ich habe mir da so eine Ecke gemacht, wir sind ja vor kurzem umgezogen, alles sah wüst aus, gerade immer noch wüst, wir planen es weiter, das Zimmer aufzuräumen. Ich habe mir so eine, so, so, eine, so eine Ecke gemacht, mich hingeknäht und ich weiß noch, ich saß, ich lag, ich saß auf dem Boden, das war, könnt ihr könnt euch was gar nicht vorstellen, das war echt ein Kampf. Und ich war auf dem Boden und... Ich <lacht> das klingt so dramatisch. Es war auch dramatisch. Und ich habe diesen Text geschrieben und gesagt, wenn ich jetzt abschicke, dann war es das erstmal. <lacht> und ich habe auf Senden gedrückt, ich habe meine Accounts deaktiviert und dann war es still um mich herum. Diese reflexartigen Bewegungen zu den Social Media. Das wurde immer besser dann. Und an diesem Tag, wo ich rausging, fing Gott an zu mir, zu meinem Herzen zu sprechen. Und er hat zu mir gesagt, ich möchte, dass du dich jetzt in Leute investierst, die ich dir jetzt zeigen werde. Und dann hat er mir Leute aufs Herz gelegt und das waren auch Leute, die nie in die Gemeinde kommen. Es war insbesondere dann auch eine Person, die ich nur zweimal im Jahr hier im Gottesdienst sehe. Ostern und Weihnachten. Und ich habe zu Gott gesagt, Mensch, also die Botschaft war von Gott, fang, frag Leute, dass du dich mit ihnen triffst und dass ihr Gott kennenlernt. Ich habe dann die Person gefragt, über Umwege, ich hatte nicht die Nummer. Und dann bekam ich die Antwort, hm, kein Interesse. Okay, ich habe gesagt, gut Gott, ich, ähm, ich habe getan, was du wolltest. Ich habe dann weitere Leute gefragt. Zwei Monate später ist Folgendes passiert. Ich habe mit ein paar Leuten angefangen, mich zu treffen. Ich habe ja, die Bibel gelesen. Leute fingen an, Gott kennenzulernen. Neue Leute kamen rein. Und die Person, die Gott mir vor zwei Monaten aufs Herz gelegt hat, es war dann zwei Monate später, es war mitten im Sommer, vorm Gottesdienst Sonntag, sitze ich zu Hause bei mir morgens und bete für den Gottesdienst und mein Sohn Levi kommt rein, sechs Jahre damals, und fragt, oder fünf war er, fünf oder sechs, kommt rein und sagt, Papa, was machst du gerade, betest du? Ich sage, ja, darf ich mitbeten? Ich sage, natürlich darfst du mitbeten. Für was betest du denn? Dass Menschen sich bekehren. Und dann der Kleine setzt sich hin, Gott, ich bitte dich, dass Leute dich kennenlernen, dass Menschen zum Glauben kommen. Und ich habe mit ihm gemeinsam gebetet, dass Leute Jesus kennenlernen. An diesem Sonntag fing der Gottesdienst an und ich predigte über Matthäus 6, 5 bis 8, wo Gott Jesus zu mir gesagt hat, raus und fang an, mich zu suchen und zu beten. An diesem Sonntag, ich predigte über den Text, ich habe die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, nicht erzählt, weil das war doch damals viel zu frisch, ich habe nur den Text ausgelegt. Und an diesem Sonntag sitzt die Person dort, die Gott vor zwei Monaten mir aufs Herz gelegt hat und gesagt hat, frag die Person für ähm, Gruppen-Gespräche mit dir. Der Gottesdienst ist vorbei, ich mache nicht mal einen Bekehrungsaufruf und die Person kommt nach vorne und unter Tränen übergibt diese Person ihr Leben, sein Leben, Jesus. Und guckt mich dann an und sagt, Jürgen, du hast mich vor zwei Monaten gefragt für so eine Gruppe, ne? jetzt bin ich soweit. Ich war platt. Ich habe zu meinem Sohn, ich habe zu Levi gesagt, Levi, weißt du was, wir haben heute Morgen gebetet. Ne? Er sagt, ja, am Abend. Heute hat sich jemand bekehrt. Und ihr hättet ihn erleben müssen, Sarah war dabei, er ist auf meinen Schoß gekommen, er fing an zu weinen und hat gesagt, ich hätte, das ist so schön zu sehen und zu erleben, wie Gott Gebete hört. Sechs Jahre. Und als diese Person, die sie sich bekehrt hat, entschieden hat für Jesus, hat Gott zu meinem Herz gesprochen. Und, die Person, und ich hatte das Empfinden, wie Gott sagt, das ist die Erstlingsfrucht von deinem Gehorsam, dass du getan hast, was ich dir sage und es werden noch viele weitere folgen. Leute fingen an, sich im Gottesdienst zu bekehren. Leute fingen sich an, durch Beerdigung zu bekehren. Auf Seminaren, in persönlichen Begegnungen. Und wir fingen an, Leute in Jüngerschaftsprozesse hineinzubringen. Und ihr Lieben, all das habe ich immer noch ab und zu hier gepostet, da gepostet und so weiter. Aber all vieles von dem fing an, im Verborgenen zu geschehen. Und ich las dann das Buch von Roberto Butrell, Multiplikation, die Herausforderung für jeden Christen, jeden Leiter und die gesamte Kirche, kommt aus Brasilien und er hat 20 Jahre lang dieses Prinzip von Zellgruppen, Zellmindset mindset. Multiplikation und Jüngerschaft haben Sie 20 Jahre erlebt, äh, gelebt und Sie haben über viele Jahre, im Buch wird es geschrieben, waren Sie vielleicht 20, 30, 30 Jahre immer nur so 400, 400 Leute und als Sie anfingen, das, diese Offenbarung, diese Prinzipien zu leben, haben Sie in, in 20 Jahren, sind über 20.000 Menschen jetzt in den Gemeinden und Sie regelmäßig veranstalten, Sie taufen, kürzlich vor zwei, drei Wochen haben Sie wieder eine Taufe mit 230 Täuflingen gehabt. Ja? An einem Tag. Und wenn du denkst, das ist einfach nur eine Finte, ich war neulich in einem Zoom-Meeting, ich bin mittlerweile in so einem Netzwerk, äh, weltweit im Netzwerk von Leiter und Pastoren, wir hatten ein, äh, ein Meeting und äh, selbst in Afrika ähm, haben die uns Zahlen vorgelegt, wie Gott wirkt und das sind Erweckungen, die Gott schenkt durch dieses Jüngerschafts-Mindset. Tausende von Tausenden von Tausenden bekehren sich. Es entstehen neue Gemeinden und es ist absolut ermutigend, was passiert ist. Und wir, wir sind da noch lange nicht vielleicht, ja, aber ich merke, Gott hat mir, oder ich habe gemerkt, das hat mir Gott so stark auf Herz gelegt, ich habe den Roberto an, äh, kontaktiert, ich hatte mit ihm ein Meeting, ein Zoom-Meeting, Evi hat mich damals äh, übersetzt, beziehungsweise hat mir da geholfen, mein Englisch ist jetzt nicht ganz so mächtig, wenn du für etwas beten möchtest, dann bete bitte für mein Englisch, dass es besser wird, noch besser wird, ja? denn ich merke, ich brauche das immer mehr. Und, ähm, und ich fing an, langsam diese Prinzipien anzuleben und umzusetzen. Und ich habe erlebt, wie Menschen anfingen, Gott kennenzulernen, Menschen bekehrten sich, Leute fingen an, ihr Haus zu öffnen. Sonja und Brian haben ihr Haus geöffnet. Ich habe sie gefragt, könnt ihr euch vorstellen, euer Haus zu öffnen für frischbekehrte und neubekehrte? Und äh, haben so ein paar Tage das miteinander bewegt. Und dann haben sie ihr Haus geöffnet. Und es waren mit die schönsten Abende, die ich in den letzten Monaten verbracht habe. Köstlichkeiten haben wir erlebt und äh, tolle Gemeinschaft. Und plötzlich wurden Häuser geöffnet. Und das sehe ich in der Apostelgeschichte auch, ihr Lieben. Die Häuser wurden geöffnet, Menschen kamen zusammen und haben das Wort Gottes studiert, haben Gott besser kennenlernen und das Wort wuchs. Und wir haben wunderbare Dinge erlebt. Leute fingen an, mit ihren Kindern zu beten. Leute sagten mir, innerhalb dieser, dieser Prozesse sagten mir, ich habe noch nie mit meinen Kindern gebetet. Wir beten abends nicht zusammen und wir, wir haben jetzt angefangen zu beten. Und die Kinder kommen nach einiger Zeit und sagen, wir möchten beten, wenn die Eltern das mal wieder vergessen haben. Wir haben Sachen erlebt, das war unglaublich, das war so ermutigend. Ehepaare fingen an, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Gottes Wort fing an zu wachsen und die Idee entstand, entstand hier könnt ihr es sehen, von jünger-machen.de. Jüngermachen Gott sagte mir auf, legte mir aufs Herz, mach eine Homepage und bring diese, diese Kurse, diese Strategie, bring, bring sie da rein. Und ich habe angefangen einfach, das war übrigens eine, eine Sache innerhalb von. Einem Wochenende, ich weiß noch, am Freitagabend, meine Familie war im Bett, plötzlich, bam, Homepage, Jünger machen und ich fing an und ich habe fast das ganze Wochenende an diesem Ding, äh, natürlich, ich sag mal, dann, wenn auch die Zeit war, ja, also ich habe auch schon Zeit mit meiner Familie verbracht, aber dann ist, übers Wochenende ist so diese, diese Idee entstanden, wenn du ein Handy hast, Nimm mal dein Handy äh, und dann tipp mal auf dein Handy www.jünger-machen.de. Das würde ich sonst nicht machen, aber in diesem Moment äh, kannst du das gerne machen. Dann hast du schon mal die Seite. Und ich fing an, mit dieser mit dieser Seite zu arbeiten und Gemeinden fingen sich an, bei mir zu melden. Sagen wir haben davon gehört, wir haben davon gehört. Was machst du da und so weiter? Und Gemeinden und ganze Netzwerke haben sich angefangen zu melden. Ich habe gedacht, was was passiert hier gerade? Neulich hatte ich ein Telefonat mit einem Sprecher von einem großen Gemeindenetzwerk und die haben gesagt, wir wollen anfangen, in dieses Thema rein zu investieren. Und ich habe ich hab gedacht, irgendwie übersteigt das gerade meine Vorstellungskraft. Ja? Und dann Bastian Decker. Wer hat ihn erlebt letztes, letztes Mal? Bastian Decker von no, äh, von, äh, vom Go Movement. Ich habe ihn einfach angerufen und habe gesagt, du könntest dir vorstellen, zu uns zu kommen zum Predigen. In diesem, Im Rahmen von Jüngermachen ist Evangelisation ein wichtiges Thema. Könntest du dir vorstellen, zu kommen und darüber zu predigen? Und er kam und er predigte und, wir, und äh, die Idee entstand, ein gemeinsames, eine gemeinsame Kooperation von Jüngermachen und dem Go-Movement äh, aufzubauen und dieses diese Schulungsmaterial in diese Prozesse reinzunehmen. Und was das Go-Movement ist, das seht ihr hier. Ein älteres Video Anfang des Jahres.
1: Ich möchte mich mit einem ganz besonderen Anliegen an euch wenden. Wir vom Go-Movement dürfen erleben, wie durch dieses Movement auf der ganzen Welt Millionen Christen überall Menschen mit dem Evangelium erreichen. Dieses Movement wurde gestartet in Deutschland. Und es ist mittlerweile der Go Day, der offizielle Tag der Weltevangelischen Allianz. Wir arbeiten zusammen mit vielen Denominationen und Diensten, um letztendlich die ganze Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Dieses Jahr Pfingsten ist außergewöhnlich. Stell dir vor, vor 2000 Jahren haben 120 Christen gebetet, wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und sind hingegangen, um das Evangelium zu verkündigen. Dieses Jahr rechnen wir mit all unseren Partnern, dass 120 Millionen Christen das Evangelium verkündigen. Dafür brauchen wir eure Hilfe. Letztes Jahr hat einer unserer Partner, TTI, 75.000 Christen mobilisiert, insgesamt kamen 85.000 Menschen zum Glauben und 2250 neue Gemeinden sind entstanden. Das Budget 20.000 Dollar. In der DOMREP haben wir mit einem Budget von 35.000 Euro über 200.000 Christen mobilisiert. 6.000 Gemeinden waren dabei und über 40.000 Menschen kamen zum Glauben. Jedes Jahr im Oktober, am Reformationswochenende, werden 25.000 Menschen getauft. Eine davon war Wanda. Wanda war auf dem Weg zu einer Brücke, um sich das Leben zu nehmen. Aber anstatt von der Brücke zu springen, hat sie ihr Leben Jesus gegeben. Und ich war total bewegt, als ich das Foto ihrer Taufe gesehen habe. Wanda ist eine von vielen, die durch das Go-Movement zum Glauben gekommen ist. Eine Statistik der USA-Regierung besagt, dass das Christentum in der DOMREP von 2014 bis 2022 um 150 Prozent gewachsen ist. Außergewöhnlich, was entstehen kann, wenn wir die lokale Gemeinde mobilisieren. Einfach hinzugehen. In diesem Jahr Pfingsten brauchen wir eure Hilfe. Allein Venezuela, in diesem armen Land, können wir hunderte Gemeinden mobilisieren. Zehntausende Christen aktivieren, um viele arme Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Das Budget 7000 Euro. Wir brauchen ungefähr 150.000 Euro, wovon wir schon in unserer kleinen Gemeinde letztes Wochenende 51.000 Euro gesammelt haben. Könnt ihr uns unterstützen mit dem Anliegen, dass Pfingsten so viele Menschen rausgehen und überall von Gottes Liebe erzählen? Ein kleiner Beitrag von 500 Euro, 1.000 Euro oder vielleicht 5 oder 10.000 Euro kann helfen, viele Gemeinden zu aktivieren mit einem Ziel. Unsere Welt muss das Evangelium hören. Vielen Dank.
0: Und das ist das Go-Movement und was, woran wir arbeiten, dass sie dieses Schulungsmaterial in Jünger machen, dass sie das mit integrieren. Es, werden, es ist noch nicht alles ganz äh, spruchreich und klar, was, was wird, aber wir wollen Leute, Christen, Gemeinden äh, trainieren in diesem evangelistischen Lebensstil und wir wollen, äh, wir wollen die Welt erreichen für Jesus Christus. Amen. Und das ist so wichtig. Die, die Menschen brauchen Jesus. Amen. Und kommende Woche habe ich die Gelegenheit, und das ist total eine Ehre von mir, ich wurde angefragt, auf der Bundestagung über Jünger machen zu sprechen, dass die ganzen Gemeinden auch mal davon hören, was, hat Gott, was, was tut Gott und was für Werkzeuge und Möglichkeiten gibt es und haben wir heute. Und in zwei Wochen bin ich bei einem Gemeindenetzwerk eingeladen, wo die mit der Plattform Jünger machen arbeiten möchten. Und ihr Lieben, ich könnte euch jetzt Geschichten über, die Geschichten, über Geschichten erzählen. Hätte mir das jemand vor einem Jahr gesagt, ich hätte es nicht geglaubt. Gott sagte, geh ins Verborgene und fang an zu beten und dein Vater wird dir geben, wonach dein Herz begehrt. Es beginnt damit, dass wir uns von Gott geben lassen. Ich fing an, Menschen zu jüngern zu machen, die Gott mir gegeben hat. Und bei der und du fragst dich und ich, und ich sage euch, ich bin da ganz ehrlich, Und die letzten Wochen habe ich mir trotzdem immer wieder die Frage gestellt, warum mache ich das eigentlich? Weil, also ich sage euch ganz ehrlich, es, ist, es klingt vielleicht jetzt alles so schön, im Zeitraffer, was so das letzte Jahr passiert ist, aber ganz ehrlich, es gab oft Momente, da will, will ich das Handtuch schmeißen. Weil es einfach ultra schwer und herausfordernd ist, sorry, den Leib Jesu zu mobilisieren, jünger zu machen. Es ist schwer. Also warum mache ich das? Warum machen wir das? Ich habe viele Höhen und Tiefen durchlebt. Und als sich bestimmte Dinge auftaten, ich weiß, Sarah kann sich erinnern, immer wieder kam ich nach Hause und sagt, du glaubst nicht, was, was ich gerade für ein Telefonat hatte. Du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Du, glaubst, du kannst dir nicht vorstellen, wie der Abend heute war mit meiner Connect-Gruppe. Du kannst dir nicht vorstellen, was das... Aber trotzdem, warum? Bei der Vorbereitung für diesen Gottesdienst hat mir Gott einen Text gezeigt, der das, das, was das Warum klärt, warum machen wir das, warum ist das so wichtig, warum hat es Jesus getan? Wir lesen den Text, er kommt aus dem, ähm, nee, einfach mal weiter, Johannes 17, 9 bis 10. Jesus sagt, ich bete für sie, Jesus betet, ich bete für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Denn sie sind dein und alles, was meines ist dein und was deines ist mein und ich bin in ihnen verherrlichten. Wir sehen in diesen, in diesen Worten von Jesus, das Warum. Warum hat Jesus Jünger gemacht? Und ähm, Warum? Erstens, du gehörst dem Vater. Zweitens, der Vater und Jesus haben ein gemeinsames Interesse an dir. Und drittens, Jesus wird durch dich verherrlicht. Das ist das Warum, warum Jesus Jünger gemacht hat. Und wir fangen mit dem ersten Prinzip an. Du gehörst dem Vater. Jesus sagte, denn sie sind dein. Wisst ihr, was die Botschaft dieser Welt ist? Du gehörst dir selbst. Die Botschaft dieser Welt ist, du, bist, du gehörst dir selber. Mein Körper, meine Sexualität, mein Geld, meine Zeit, mein Instagram-Account, meine Träume, meine Gemeinde. Ich ich, ich. Was lesen wir in 1. Korinther 6, 19 bis 20 aber? Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat du bist der Tempel des Heiligen Geistes und Paulus sagt zu den Korinther, habt ihr das vergessen? Habt ihr vergessen, dass ihr Gott ge gehört? Wisst ihr, wenn wir vergessen, dass wir den Tempel des Heiligen Geistes sind, dann vergessen wir Gott. Und vielleicht fragst du dich, was daran so besonders ist, dass wir Gott gehören. Was ist daran so toll? Was ist, was ist, daran, was ist an dieser Idee so ausschlaggebend? Weißt du, wenn du jemanden gehörst, dann hörst du auf zu suchen. Wenn du jemandem gehörst, hörst du auf zu suchen. Als ich Sarah gefunden habe und sie mir gesagt hat, du gehörst mir, hörte meine Suche auf. Halleluja. Ich habe aufgehört. Wenn du dich geliebt weißt, dann suchst du nicht mehr nach Liebe. Das ist der Grund, warum die Menschen in der Zeit, in der wir leben, dauernd auf der Suche sind. Weil sie sagen, ich gehöre mir. Und wenn du dir gehörst, dann dreht sich dein Leben nur um dich. Und ich sage dir ganz ehrlich, aus Erfahrung weiß ich, ich bin nicht die Erfüllung meines Lebens. Bist du es? Du gehörst Gott. Halleluja. Mach dir das mal bewusst heute Morgen. Du gehörst ihm. Er hat dich erkauft. Du bist seins. Jesus sagte, sie sind dein. Wir gehören, nicht nur zu, wir gehören nicht nur zu Gott. Wir gehören nicht nur zu Gott. Wir gehören Gott. Die Welt sagt, du gehörst dir selbst. Wir sagen aber, nein, wir gehören Gott. Wir haben etwas Besseres im Leben gefunden. Und wenn du in deinem Leben weiter unterwegs bist und sich dein Leben um dich dreht. Du kannst es machen. Mach, was du willst. Aber ich gehöre Gott. Und ich sage dir, ich habe etwas in meinem Leben gefunden, was besser ist als ich selbst. Zweitens, der Vater und Jesus haben ein gemeinsames Interesse an dir. Schon mal darüber nachgedacht, die tauschen sich über dich aus. Und das Coole ist, die sind sich immer einer Meinung. Es kann passieren, wenn Ehepaare sich über Kinder austauschen, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Ne? Hab ich schon mal erlebt? So ganz unterschiedliche Meinungen, Ansichten, hoppala. Das Schöne ist, wenn der dreinige Gott, wenn die über dich reden, die sind sich immer einer Meinung. Hey, weißt du, das und das denke ich gerade über ihn. Und dann sagt Jesus, was, ich auch? Und der Heilige Geist kommt auch dazu und sagt: Mensch, ihr seid echt so klasse, ich habe das auch gerade gedacht. Der ist so genial. Sie haben Pläne für dein Leben. Sie sind immer einer Meinung. Sie sprechen das über dein Leben aus. Und die Botschaft dieser Welt ist aber folgende: lebe nach deinen eigenen Interessen. Mach das, was du willst, lebe deine Träume, lebe für dich, lebe deine Bedürfnisse aus, lebe, was du willst, deine Bedürfnisse. Die Botschaft ist, äh, von Gott ist, wir haben ein gemeinsames Interesse für dein Leben. Schaut, Philippa 2, Vers 4 heißt es, jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Nicht nur mich, sich um äh, mich zu drehen. Drittens, Jesus wird durch dich geehrt. Die Botschaft dieser Welt ist aber folgende: vielleicht habt ihr das schon bemerkt, mach dir deinen eigenen Namen. Insta, TikTok und Co. haben die größte Illusion unserer Zeit geschaffen. Denn die haben folgendes geschafft: Das, was ich poste, ist real. Ich habe nichts gegen, ich, ich verteufele das alles nicht, okay? Aber. Studien beweisen und Studien belegen. Es gibt jetzt eine neueste Studie in den USA, die besagt, soziale Medien machen unsere Jugend krank. Und die Leute glauben, das, was ich poste, ist real. Weißt du? Real ist, wenn dich jemand verletzt hat und welche Reaktion dann folgt. Real ist, wenn du allein bist. Real ist, wenn du, in einer Krise, wenn du eine Krise erlebst und dann sich zeigt, wie du damit umgehst. Real ist, wenn alles glatt läuft und die Frage ist, wem du dann die Ehre dafür gibst. Real ist, wie du mit Verletzungen umgehst. Real ist, wie du über Personen sprichst, die gerade nicht anwesend sind. Real ist, welche Charakterzüge sich von Januar bis Dezember sich in deinem Leben entwickelt haben. Real ist, welche, äh, real ist wie viel Geld du in das Reich Gottes investierst. Real ist, wie du dich in deinen Hauskreis oder in deiner Kleingruppe über die Gemeinde äußerst. Real ist, wie viel du betest. Real ist, wie viel Bibel in deinem, in deinem Alltag vorhanden ist. Das ist real. Real ist nicht all das, all das dass wir hier einfach nur sitzen. Das ist, das, wir sind da. Real ist, wie wir miteinander Beziehung leben, wie wir miteinander umgehen, wie wir Kirche verstehen. In Psalm 115, Vers 1 heißt es, nicht uns Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Hilf uns um deiner Gnade und Treue willen. Nicht mir, Herr, nicht mir, Herr, sondern deinem Namen gib Ehre. Jesus gebührt die Ehre durch unser Leben. Amen. ist ja ein kalibrierter Kompass, der zeigt immer nach Norden. Wir alle haben einen Lebenskompass und der zeigt irgendwohin. Etwas ist kalibriert. Es gibt immer eine Kalibrierung, es gibt immer eine Richtung. Vielleicht ist es der Job, vielleicht ist es äh, Geld, Likes oder Selbstmitleid. Wisst ihr, ich habe doch tatsächlich in dieser Woche gesehen, eine Influencerin mit 100.000 von Followern hat Folgendes gepostet an ihre Follower, hat, ges hat Folgendes geschrieben, äh, ein Video gepostet und in dem Video hat sie gesagt, weinend, ich habe acht Stunden heute das erste Mal gearbeitet am Stück es ist so hart und weint dabei. Sorry. Und Millionen von äh, Follower sagen, schreiben, wir wissen, wie du dich fühlst. <lacht> Merken wir was? Man gibt sich die Ehre, Leute, ich habe heute gearbeitet. Meine Güte. Ja. Pass mal auf ein paar Kinder auf. Also ich reite immer so ein bisschen da drauf rum, aber hey, das, es ist anstrengend. Amen, ja. Aber es ist schön. <lacht> Denn es gibt auch einen Lohn für die ganze Arbeit. Es gibt eine Frucht von der ganzen Arbeit. Und die Frucht ist, dass man Beziehungen hat und sich einander liebt. Heute genießen meine Eltern die Frucht ihrer Arbeit des Invests in ihre zwei Söhne. Heute genießen sie es, dass wenn sie verleumdet werden oder wenn sie angegriffen werden, dass ihre Söhne zu ihnen stehen. Sie erleben das, dass wir für sie da sind. Warum? Weil sie gearbeitet haben. Und sie geben Gott für alles die Ehre. Nicht für sich. Und ich rufe dich heute Morgen auf. Fang an, Gott die Ehre zu geben. Für alles, was in deinem Leben passiert. Fang an, ihm zu danken und ihn zu preisen, auch in den schwierigen Momenten. Und fang nicht an, über die Schwierigkeiten nur zu reden und zu sagen, wie doof und wie schlimm und wie katastrophal alles ist. Fang an zu sagen, Gott, dir gebührt alle Ehre, egal was passiert. Aber es reicht nicht zu sagen, leb es. Und und wenn wir, wenn wir die Bibel aufschlagen, von Anfang bis zum Ende, wenn wir das Neue Testament lesen, dann sehen wir, Gott liebt Menschen. Amen? Gott liebt Menschen. Äh, Frage, lieben wir, Gott, lieben wir die Menschen auch? Stell dir jetzt mal, das, stell dir mal jetzt ähm, Menschen in deinem Umfeld vor, die Jesus noch nicht kennen. Mach dir mal ganz kurz einfach, stell dir mal vor, Personen, die Jesus noch nicht kennen. Die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Und jetzt sage ich dir Folgendes. Diese Person gehört dem Vater. Schaut, Psalm 24, Vers 1. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Wow. Die Person gehört dem Vater. Nächster Vers. Denn die Erde und alles, was darauf liegt, gehört dem Herrn. Nicht nur wir Christen gehören dem Herrn. Die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, gehören auch dem Herrn. Zweitens, stell dir die Person vor, der Vater und Jesus haben ein gemeinsames Interesse an dieser Person. Schaut, Johannes 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Der Vater hat ein Interesse an der ganzen Welt, nicht nur an uns Christen, an der gesamten Schöpfung, an jedem Einzelnen. Und drittens, stell dir diese Person vor, die Jesus noch nicht kennt. Jesus könnte durch diese Person geehrt werden, verehrt werden. Jesus könnte durch die Person, die du kennst, die Jesus noch nicht in ihr Leben eingeladen hat, durch diese Person geehrt werden. Und die Frage ist jetzt, wo beginnen wir? Wo beginnt wir? Wo fängt man an? Und ich möchte euch eine Frage stellen. Wer glaubt in diesem Raum an die Kraft von Gebet? Hand hoch. An die Kraft von Gebet. Wer glaubt, dass... Wer, wer glaubt, dass Gebet wirklich Mächtiges verändern kann in, in, in unserem Leben? Äh, Hand hoch, wer glaubt das? Lass uns mal gucken, wir glauben, wir glauben das, Amen. Und die Frage ist jetzt, für wen beten wir? Denn damit beginnt es alles. Schaut, Johannes 17, Vers 9 noch einmal. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. So fing es bei mir an. Fang an zu beten für die Menschen, die ich dir zeige, die ich dir aufs Herz lege. Für wen betest du? Das ist die Frage, die ich dir mitgeben möchte. Für wen betest du? Und ich habe diese Woche gesessen bei der Vorbereitung für diese Predigt und ich habe mal angefangen, dann, ich, ich schreibe mal einfach mal auf. Was? Wie viele Entscheidungen haben wir seit letztes Jahr? Juni eigentlich erlebt, zwölf, zwölf Entscheidungen auf übernatürliche Weise haben, haben sich für Jesus entschieden. Nicht jeder davon ist aktuell mit Jesus weiter unterwegs, denn eine Entscheidung, ihr Lieben, ist noch keine heißt noch nicht, dass es eine Buße ist. Es war erst mal ein Ja, aber Buße muss sich zeigen im Leben eine Entscheidung ist, ich lade Jesus in mein Leben ein. Buße bedeutet, ich folge diesem Jesus. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Achso, ich bin ja auch die Band. Ich möchte uns, ja, lass uns einfach vielleicht mal die Augen kurz schließen und ich möchte die Gelegenheit geben, wenn, wenn hier jemand ist, eine Person, die Jesus noch nicht ins Leben eingeladen hat. Jesus ist auf diese Erde gekommen, für dich ans Kreuz. Jesus ist gekommen, um dich von deiner Sünde zu befreien. Er hat mit seinem Blut bezahlt am Kreuz für dich. Er hat, mit, er hat dich erlöst. Er hat, dich, er, hat, er hat für dich bezahlt und er lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Deine Sünde kannst du loswerden, deine Sünde kannst du, ihm, kannst du ihm abgeben. Du kannst heute Morgen zu ihm, du kannst heute zu ihm kommen, du kannst mit ihm neu beginnen. Und ich möchte dir die Frage stellen, ich möchte einfach eine Möglichkeit geben für Menschen, die noch keine Entscheidung für Jesus getroffen haben, die hier vielleicht in diesem Raum sind. Wenn hier jemand ist, wenn du Jesus dein Leben geben, wenn du, wenn du zu Jesus kommen möchtest, dann dass du jetzt einfach kurz die Hand hebst. Jesus, danke dir für diesen Moment. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke, Herr, dass wir gemeinsam vor dir stehen und dass du uns helfen möchtest, den Weg mit dir zu gehen. Danke, dass du die Menschen retten willst und dass du durch uns die Menschen diese Welt verändern willst. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wenn du mit dich einklinken möchtest, in unseren gemeinsamen Auftrag, Menschen zu Jüngern zu machen, dann lade ich dich ein. Einfach ein Zeichen für Gott und sagen: hier bin ich. Ich stehe vor dir, ich stehe jetzt auf. Und ich möchte diesen Auftrag leben. Wenn du das möchtest, dann steh doch einfach jetzt auf. Jesus, ich will jetzt gar nicht hinschauen, wer alles steht und wer nicht. Ehrlich gesagt, das ist auch nicht mein Interesse. Was ich weiß, ich stehe. Ich stehe. Ich stehe vor dir. Wir stehen vor dir. Und wir beten: Herr, führe uns und leite uns deinen Aufdruck zu erfüllen, lege uns Menschen aufs Herz, die dir wichtig sind. Das Wie klären wir miteinander. Das Warum, deswegen stehen wir jetzt vor dir. Leg, zeig uns Menschen in nächster Zeit, für die wir anfangen zu beten. Zeig uns Menschen, wo wir unsere Gefühle ausstrecken, denn sie gehören dir. Du hast ein gemeinsames Interesse mit dem, als Reiniger Gott an sie. Und sie können dich verehren in ihrem Leben. Und wir beten, Herr, für all das, was in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren noch kommt, dass wir Menschen erreichen, die dich noch nicht kennen. Wir wollen als Gemeinde offen sein für, für Christen. Wirklich, wir wollen offen sein für Glaubensgeschwister, die eine Heimat suchen, eine geistliche Heimat. Wir wollen offen sein für jeden, der kommt. Aber umso mehr wollen wir offen sein für die, die dich noch nicht kennen. Und wir wollen uns aufmachen, diesen Auftrag auszufüllen. Wir wollen uns aufmachen, Menschen zu trainieren in Evangelisation. Wir möchten mobilisieren. Wir möchten multiplizieren. Wir möchten freisetzen. Und wir möchten, Jesus, dein Auftrag erfüllen. Wir möchten, dass die Welt sieht und erkennt, dass du der Herr bist, dass du der König bist und dass die Menschen frei werden von ihren Sünden, frei werden von ihrer Schuld. Und wir beten, Jesus, jetzt, in diesem Moment, für die Menschen, die du uns aufs Herz legst, Lass uns einen Augenblick nehmen und bete jetzt für die Personen, die Gott dir aufs Herz legt. Vielleicht ist es eine Person, zwei, vielleicht ist es ein Kollege, ein Nachbar, vielleicht ist es ein Verwandter, der Jesus noch nicht kennt. Lass uns anfangen zu beten. Ähm, jeder für sich jetzt einfach. Lass uns einen Augenblick nehmen und für die Menschen beten, die Gott uns gibt. Lass uns in dieser Haltung den Herrn nochmal erheben. Lass uns noch gemeinsam ein Lied singen. Jürgen hat vorhin gelesen aus Johannes 17, ich bin in Ihnen verherrlicht. Und das hat mich total angesprochen ist gott in uns wird er in